0: للختمة في الصلاة ليست في وليس لها أصل وكل شيء يأتي في الصلاة لا بد أن يكون له أصل يحتاج إلى دليل لأن الصلاة أذكارها معروفة معلومة معينة من قبل الشرع القيام له ذكر والركوع له ذكر والسجود له ذكر والقعود له ذكر فأي ذكر يدخل في الصلاة بدون دليل فإنه يعتبر غير مشهور نعم
1: شخص
0: يشتغلون رضيبة والنظر ايش يحط يقول لا تناظرونه سبحان الله
1: ممكن
0: والتلفزيون ايضا قد يكون منكر قد يكون في مثل مفتوح على اشياء منكره يجب عليه يتكلم. ها؟ حتى لو كان اذا قالوا لا تكلم يقول في من له، يطلع لا يقعد عند المحرم نعم. فاد.
1: نعم.
0: انا راي لا. رأيي أن لا يفعل. إن كان هناك مناسبة، رأى منكراً تكلم. أو دعي مثلاً. بعد ما حضر. يكون مثل صاحب المحل يا جماعة تأذنون إن نطلب من فلان يتكلم. فهذا لا بأس. على أنه أيضاً حتى لا ينبغي أن يستأذن منهم إذا رأى أن المقام يقتضي خلاف ذلك. لأنه في كما قلت لكم قبل قليل، فيه ناس ما يتشوفون ما يشوف ما يرى بعضهم بعضاً إلا في هذه المناسبة. في عن اولاده وعن اهله وعن حاله نعم ومثل هذا قد يقطع عليهم حديثهم او يوجب انهم يحرجون المتكلم يتكلمون ويتكلمون ويصير في هذا اغاظه له واهانه نعم نعم هذا أيه. من كلام ابن عباس اي من كلام ابن عباس الا قوله فاني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك نعم السجع انه انه كلام مسجوع تطابق اخر كل فقره مع الاخرى كانه نظم كتاب تفسير لا يفعلون الا ذلك قوله لا يفعلون الا ذلك اي كي
1: ترك السجد ووقع عند الاسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يحيى محمد شيخ البخاري لسنده فيه لا يفعلون ذلك باسقاط الا وهو واضح وكذا قاله البزار في مسنده عن يحيى عن يحيى والطبراني عن البزار ولا يدل على ذلك ما وقع في الاحاديث الصحيحه لان ذلك كان يصدر من غير قصد اليه ولاجل هذا يجيء في غايه الانسجام كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هادم أحزاب وكقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده واعز جنده الحديث وكقوله اعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وكلها صحيحه قال الغزالي المكروه من السجع هو المتكلف لانه لا من الضراعه والذله والا ففي الادعيه الماثوره والا المذكوره كلمات متوازيه لكنها غير متكلفه قال قال الازهري وانما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنه كما في قصه المراه من هذين وقال ابو زيد وغيره اصل السد القصد المستوي سواء كان بالكلام ام راجل فاغلبي يعزم المساله فانه لا مكره له حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني فإنه لا مستكره له. وحدثنا عبد الله عبد الله بن مسلمه عن مالك عن أبي عن عن الزمان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اللهم صيني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزني المساله فإنه لا مستكره
0: له. لا مكرها. لا مستكره. المستكره عندنا ثاني مكره. هذا يقول باب ليعزم المسألة يعني ليعزم الدعاء المسألة يعني سؤال الله دعاء يعني يعزم فيه ولا يقيده فيقول مثلا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم عافني اللهم اجبرني وهكذا ولا يقول إن شئت لأن قوله إن شئت تتضمن ثلاثه محاذير أولا أنها توهم بأن الله له من يكره لأن الله يكره على الشيء كما أقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل إذا اكرهت ولهذا قال في الحديث فإن الله لا مكره له ولا يقال إن شئت إلا لإنسان له فوق من فوق له أحد فوقه يكرهه ثانيا أنه يدل على أن الإنسان يتعاظم على الشيء أن يعطيه الله إياه ولهذا جاء في الحديث في لفظ آخر فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه وأنت إذا قلت إن شئت أنت إذا قلت إن شئت فإنه يدل على أنك تتعاظم هذا الشيء. وأن الله قد يكون وأن هذا قد يكون عظيما على الله فلا يعطيك. الثالث من المحظورات أنه ينبئ عن استغناء الإنسان وعدم مبالاته. حصل ولا ما حصل كما تقول مثلا الشخص من الناس يمكنه ودك تعطين كذا وكذا يعني وإلا فعناه في ها في غنى عنه ما يهم فأنت قلت اللهم اغفر لي إن شئت يعني إن شئت تغفر لي فذاك وإن لم تشى فلا يهم ولهذا نقول فيه هذا ثلاثة محاذين اثنان يدل عليهم الحديث وثالث يوخذ من المعنى الأول انه ينبئ عن ظن الانسان بان الله له من يكرهه ثاني ينبئ عن ظن الانسان بان هذا شيء عظيم على الله لا يقدر ان يعطيه الثالث ينبئ عن كون الداعي مستغنيا يقول لهم ان شئت اعطني وان شئت عطني. واذا كان فيه هذه المحذورات الثلاث فانه يكون حراما فيكون نهي في قوله كيف يكون الامر في قوله فليعزم للوجوب والنهي في قوله لا يقولا ليش للتحريم فان قلت انه جاء في رقيه المريض ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض لا باس طهور ان شاء الله فهل يعارض هذا الحديث فالجواب لا لا يعارضه وذلك بان يحمل على احد وجهين إما أن يقال إن المراد بقول لا بأس طهور إن شاء الله أن يراد به الخبر يعني أقول طهور إن شاء الله ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يجزم بشيء من فعل غيره إلا مقيد بالمشيئة هذه واحدة ثانيا أو نقول إن المراد بقوله إن شاء الله تبرك وليس المراد التعليق ثالثا ان نقول ايضا صورة قول قول القائل ان شاء الله ليست كصورة قوله ان شئت لان قوله ان شئت صريح في المخاطبه كفيه نوع من سوء الادب بخلاف ان شاء الله فانه ليس كذلك فيكون الجواب من ثلاثة اوجه بينها يا صامت ها اينه لا 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 الجمع بين قوله لا يقول ان أحدكم الله ما في شئت وقوله طهور ان شاء الله شو الجامع بينهم وانت على هدايه الله تمام و... واما اللهم اغفر لنشد فهذا انشاء تمام هذا واحد الثاني هذا هو الثاني الوجه الثاني خالد نعم ان يكون مراد بالتعليق ان شاء الله تبرك نعم اي نعم فهي للغائب فيكون إن شئت أقبح واساء وأعمى وفي سواك. نعم. إن أيه؟ نحن الآن نتكلم على كلام وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما وقع من غير فنقول لا تبع. لا تفعل، حتى لو قال أردت نقول الاسم أنت لأبت تتبرك لكن غيرك ما ما التبرك. قد يريد التعليق. حرام
1: يا شيخ
0: أما إن شئت فحرام. اللهم إن شئت هذا حرام.
1: نعم. إيه نعم.
0: إي نعم. كان شيخ الإسلام رحمه الله قال ذلك بناءً على قوله تعالى: "ولا ينصرن الله من ينصره"، وهذا وعد من الله. طيب
1: شيخ ما تعتمد
0: نية كلمة طهور إن شاء الله نعم تعتمد على النية يعني لو كان ينوي طهور الدعاء نعم ما يتكرر إن شاء الله هذا اللي هذا أحد الوجوه الثلاثة طهور وبيس هذا أحد الوجوه الثلاثة يمكن هذا ينشأ وهذا خبر باب يستجاب للعبد ما لم يعجل حدثنا عبد الله
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال مالك عن ابن شهاب عن أبي
0: عبيد مولى مولى ابن يزهر عن أبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستجاب لأحدكم ما لم يعدل يقول دعوه فلم يستجب لي نعم قوله عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم هل المراد أنه يعطى ما سأل أو أن المراد يعطى أحد ثلاثة أشياء لأن الداعي إذا دعى بإخلاص وعلى حسب الشروط الأربعة السابقة حصل له واحد من أمور ثلاثة إما أن يعطى ما سأل بعينه وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم وإما أن تدخر له عند الله يوم القيامة ولا بد فإذا عاجل فإنه لا يستجاب له يعني يقول دعوت فلم يستجبني فإذا قال دعوت فلم يستجب لي فإنه سوف يستحسر ويدعو الدعاء وحينئذ لا يحصل له مضروب وهذا يقع كثيرا من بعض الناس يقول أنا مثل في كذا وكذا فتقول له ادعو الله ويقول الله يا دعوت ادعو الله قال دعوت كثيرا هذا غلط لا هذا حرمان من الإجابة فنقول ادعو الله وادعو الله ربما يكون عدم سرعة الإجابة من نعمة الله عليك من أجل أن تكثر من الدعاء وكلما أكثرت من الدعاء ازْدَادَتْ رفعه عند الله لأن الدعاء عبادة وفي النهاية سوف يستجب الله لك نعم نعم أنا أفضل من لم يسأل أولا يعني اشوف ك... لكن المساله الاول هو أخبر النبي نعم نعم في كيف؟ النبي نعم لا لا ما يدخل يعني. لان رسوله محل شكايه نعم أن يهديني. يعني؟ يهدي مبتلا بالمعاصي فيقول ادعو الله أن يهديني. يعني. ها؟
1: أي
0: نعم. ما في معنى ما في إن شاء الله. لكن كما أسفنا سابقاً أن الشيخ الإسلام يقول أن الإنسان الذي يطلب من غيره أن يدعو له لمجرد نفع نفس الدقاء. الطالب فهو من المسألة المكروه. نعم. حجاج. إيش؟ نعم في غير الصلاة إحنا قلنا في الصلاة ولهذا قررنا قلنا الصلاة لها أذكار معروفة القيام له ذكر صلى الله. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله
1: عليه وسلم يديه وقال اللهم إني الله أبرع إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأبيسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى عن سعيد مشغي سمع
0: أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياره بضيق ضي قوله رحمه الله باب رفع الأيدي في الدعاء يعني هل هو مشروع أو غير مشروع فنقول الأصل في رفع الأيدي في الدعاء أنه مشروع هذا الأصل ونقف على هذا إن شاء الله
1: السلام على نبيين ومحمدين وعلى نبيين وصحيحين أجمعين قال أبو خاري رحمه الله تعالى باب رسل أيدي في الجعال وقال أبو موسى الأشعلي فعال النبي صلى الله عليه وسلم تُمّه فعى يديه ورأى خب ياضي بقيت صلى الله عليه وسلم ففعال نبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أضرع إليك مما صنع أخارك قال أبو عبد الله وقال الاويسي
0: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريب سمع انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت ما يرى اجبيه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب رفع الايدي في الدعاء ولم يجزم بحكم رحمه الله وذلك لان الحكم فيها مختلف فاولا نقول الاصل ان رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب. ثالثا ان هذه الهيئة تدل على قوة التضرع الى الله عز وجل. وان الداعي يمد يديه اليه مد المتضرع المستكين الذي يرجو من ربه عز وجل ان يملأ هذه الايدي بالخير والقبول. هذا هذه ادلة ثلاثة. دليلان أثريان ودليل النظري على أن الأصل في رفع اليدين في الدعاء هو نعم المشروع لكن أحيانا يكون الأصل أو يكون المشروع خلاف ذلك أي عدم رفع الأيدي في الدعاء وبالتتبع لهذه المسألة وجدنا أن المسألة على أربع حالات لها أربع حالات الحال الأولى ما ثبت فيه الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون مشروعا من وجهين الوجه الأول أن الأصل في الدعاء المشروعية المشروع رفع اليدين والوجه الثاني المشروعية الخاصة بهذا الدعاء كرفع يد كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء والاستصحاء في خطبه الجمعه. فقد ثبت عن... انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اغثنا. ورفع يديه وقال اللهم حوالينا. وكرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الصفا وعلى المروه. وكرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في في موقف عرفه وفي موقف مختلفة وفي مواقف الجمرات. وهذا كثير، وذكر المؤلف منها شيئا. يعني. إذا هذه الحالة الأولى ما ثبت فيها الرفع فيكون الرفع فيها مشروعا من وجهين، الوجه الأول العموم والوجه الثاني الخصوص. الثاني ما ثبت فيه عدم الرفع. ما ثبت فيه عدم الرفع. وذلك في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاء ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه في الدعاء في الخطبة يوم الجمعة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على الإشارة يشير بأصبعه هكذا ولكنه لا رفع يديه في الدعاء فهنا نقول رفع الأيدي في الدعاء غير مشروع بل منهي عنه لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في حال الدعاء في خطبة الجمعة الثالث أو الحالة الثالثة ما الذي يكون فيه الظاهر عدم الرفع يعني ما نجزم بعدم الرفع ولا بالرفع لكن الظاهر عدم الرفع وقد يقوى إلى أن يصل إلى قريب اليقين وقد يضعف مثل الدعاء في الصلاة فالصلاة فيها دعاء فيها دعاء في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين الخطايا، فيها دعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني فيها دعاء في التشهد اللهم صل على محمد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع لم يرد عنه وهذا كاليقين هذا كاليقين الا انه ورد عن الرفع في القنوت في النوازل وصح عن عمر ايضا انه رفع يديه في قنوت الوتر ويكون هذا مستثنى من الدعاء في الصلاه فانها ترفع فيه الايدي ومن ذلك اي من ال... من الذي الظاهر فيه عدم الراي الدعاء بعد السلام الاستغفار صفر الله مثل ربي اجلي من النار سبع مرات بعد المغرب والفجر فان الظاهر فيها عدم الرفض اذا هذا لا يرفع الذي ظاهر فيه عدم الرفض لا يشرع فيه الرفض كم هذه ثلاثه في القسم الرابع ما لم يظهر فيه شيء من ذلك لا الرفع ولا عدم الرفع فالاصل فيه نرجع للدليل العام الرفع الاصل فيه الرفع لانه من اداب الدعاء لانه من اداب الدعاء وهذا سائر الادبيه مثلا انتهى المؤذن من الاذان وانت سالت الله الوسيله للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوت الله بما شئت هنا يسن رفع اليد لان الاصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين فهذه أقسام أربعة فيما يتعلق برفع اليدين ثم هذا الرفع هل يكون رفعا مبالغا فيه أو رفعا يسيرا إلى الصدر أم ماذا يقول أهل العلم إنه إذا بالغ الإنسان في الابتهال فينبغي أن يزيد في الرفع أن يزيد في الرفع ويكون رفع اليدين هنا مطابقا لرفع القلب والإنسان كلما اشتد ابتهاله الله اشتد ارتفاع قلبه إلى الله وتعلقه وتعلقه بالله فإذا اشتد الابتهال لله اشتد الرفع وهذا كما أنه هو الموافق للشرع فيما يظهر فهو الموافق أيضا للفطرة فإن الإنسان من شدة الابتهال أحيانا يحس وكأنه يريد ان ينتزع الى السماء كله بجملته فيقول في هذا رفع مبالغه وهل ما ثبت في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فرفع يديه وجعل ظهورهما نحو السماء هل هذا من باب المبالغه او هو صفه لوضع اليدين او صفه لحال اليدين في هذا خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من قال إن هذا من باب المبالغة في الرفع وكأنه لما اشتد رفعه عليه الصلاة والسلام كأن ظهورهما صارت إلى السماء وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إنه لا يشرع أن الإنسان يقلب يديه عند الدعاء لأن الإنسان مستجدي والمستجدي ليس يقلب يديه على الظهر وإنما يجعل يديه على البطون يجعل بطونها هكذا لكن مع شده الرف يتخيل للراي ان ظهورهما نحو السماء وقال بعض العلماء بظاهر الحديث وانه في الاستسقاء ينبغي ان يقول هكذا يجعل هكذا ظهورهما نحو السماء ثم عداه بعضهم الى اوسع من ذلك وقال إن كان الدعاء بطلب حصول محبوب فبالبطون هكذا وإن كان بدفع مكروه فبالظهور هكذا نعم ولكن هذا من من يقول بهذه القاعدة إلا إذا ثبت فالحاصل أن الصحيح في هذه المسألة أن أن الدعاء ببطون الأكف ببطون الأكف لكن يبالغ فيه ما عند الابتهال وشدة التضرع إلى الله عز وجل ثم ذكر مالك رحمه الله قال أبو مستلع شريد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه إيش معنى بياض إبطيه من المعلوم أو المعروف للجميع أو لأكثرنا أن الصحابة في عهدهم كانوا, يلبس كانوا يلبسون الأزر والأرجيح والعرضية. فغالبا ما تظهر عيديهم تظهر الأيدي، والذي يظهر من الجلد للشمس والهواء يكون أسود والداخل يكون أبيض والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كغيرة بشر يعتريه ما يعتري البشرية البشر من الأحوال الجسدية فكان يرفع يديه حتى يرى بيض يرى بيض ويبطي. وقال أيضا قال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد خالد رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه فلما نزل بالقوم فلما نزل بالقوم جعلوا يقولون صباعنا 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 ففهم خالد رضي الله عنه انهم يقولون كلمة الكفر فقتلهم وهم يقولون صبعنا صبعنا يعني دخلنا في الاسلام لان الصابع في اللغه في لغة العرب من خالف دين قومه وكانوا على الكفر فاذا صبعوا من الكفر الى الاسلام صاروا مسلمين لكن ما عرفوا التعبير فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وهنا لم يقل من من خالد بل قال مما صنع لأن الإنسان قد يخطئ في قضية من القضايا ولا يوجب ذلك سبه والبراءة منه على كل حال. طيب وفيه أيضا يقول قال أبو عبد الله وقال أوسي الهويسي. حدثني محمد بن جعفر أنه إلى أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض عبطيه كالحديث الأول عن أبي موسى الأشعري، شوف حديث خالد ها؟ أه؟ في المغازي غزوة اضبط الصفحة ترى المغازي كتاب اللي فيها أول المغازي غزوة البدع غزوة البدع ها؟ سادس
1: ها ها
0: ها 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 بعد ها 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 المهم دوروها هانس معكم شيء. قولنا أجل هل الزابلة؟
1: نعم.
0: ما ما دم حولنا وش الفائدة؟ ها؟ لا ما حاجه نشوف قضية خالد. كانوا جريمة
1: صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني فليمة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا. وحدثني نعيم قال قرن عبد الله قال أطاعنا معمر عيذ الله عن سامي من عن أبي. قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني فليمة. فجعلوا إلى الإسلام فلم يصنع أي يقول أسلمنا فجعل يقول نصبرنا صبرنا فجعل خالد يقتل منهم ويقتل. ودفع الى كل رجل منا اسيرا حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل ان يقتل كل رجل من ان يقتل ان يقتل, أن يقتل كل رجل منا اسيرا وقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل ولا يقتل رجل من اصحابي اسيرا حتى قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اني ابغى اليك مما صنع خالد لفظتين قوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جُزيمة بفتح مسجد وجمع ثم تحتانية ساكنة أي بن عامة بن عبد مناد بن كنانة وهما الكرماني فظن أنه من أنهم بني جُزيمة بن عوض بن بكر بن قبيلة من عبد قيس وهذا الباعث كان عقب فتح في مكه في شوال ارض الطور الى حنين عند جميع اهل المغازي وكانوا في اسعد مكه من ناحيه يدمنا قال ابن سعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهم خادمه الوليد في ثلاثمائه وخمسين من المغادرين والانصار داعيا الى الاسلام لا مقابله قوله حدثنا محمود بن غيلان وقوله حدثني نعيم بن محمد وعبد الله بن المبارك وعند اسماعيليه ما يدل على ان السياق الذي هنا لطول بن مبارك لفضل المبارك قَوْلُهُ بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحاك عن أثني الحكيم معبات عن يعني ابباتت قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الْوَلِيُّ حين افتتح <تكفح> مكة إلى بني هذيمة داعيا ولم يبعثهم قاتلا، قولهم أن يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبانا صبانا هذا هذا ابن عمر راوي الحديث يدل على أنهم فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من, من أسلم صبر، حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يخلقونها في مقام الذنب، ومن ثم لما أسلم ثم بن أثاث وقليل من وزاد ومن ثم لما أسلم مسأل مسأل ومن ثم لما اسلم زمامه بنو اسال وقد انوكت معتمرا قالوا له صباح قال لا بل اسلمت فلما اشتهرت هذه اللقطه بينهم في موضع اسلم استعملا هؤلاء واما خالد فحمل هذه اللقطه على ظاهرها لان قولهم صباحا اي خرجنا من دين الى دين ولم يكتب خالد بذلك حتى يصدقوا بالاسلام وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن على لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل انفه ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم, فقتلهم متأولا قوله، قوله فجعل خالد خالد يقتل يقتل منهم ويأسر، في كلام نساء انه امرهم ان يستأسروا فاستأسروا، فكتب بعضهم بعضا وفرقهم في اصحابه، فيجمع بانهم اعطوا بايديهم اعطوا بايديهم بعد المحاربة، قوله ودفع الى كل رجل منها اسيرا اي من اصحابه الذين كانوا كانوا معه في السريه، وفي روايه في قال فقال له خالد السلاح فإن ال... فإن الناس قد اسلموا فوضر السلاح فأمر بهم فكتبوا ثم الله على السيف. قوله حتى اذا كان يوم كذا بالتلوين اي من الايام وكانت لامة وعند ابن سعد وعند ابي سعد فلما كان السحر نادى خال نادى خالد من كان معه من كان معه اسير فليضرب عنقه قوله ان يقتل ان يقتل كل رجل منا اسيرا وفي في روايه القشميهري كل انسان قوله فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيرا وعند ابن سعد فاما بنو سليم فقتلوا من كان في ايديهم واما المهاجرون والانصار فأرسلوا أسراره وبه جواز عطف الحلدع وبه جواز الحلدع على نفل فعل في غير إذا ودفت طواعيته قوله والله ما إني أضع إليك مما سنع قال قال قطابي أنكر عليه العجلة وتتقل في أمرهم قبل أن يعلم المراد من طورهم صبائنا قوله وارتين زاد بن عسكر عن عمد ربزاق زال عمد زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق او ثلاثه، الرجل الاسماعيلي وفي روايه الباقين ثلاث مرات، وزاد الباقين في روايته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال: وقل الى هؤلاء القوم واجعل امر الجاهليه تحت قدميه وخرج حتى جاءهم ومعه مال، فلم يبقى له احد الا الا وداه، وذكر ابن في زيادته انه انفلت منه الرجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. فقال هل انكر عليه احد؟ فوصف له صفه فوصف له سبت ابن عمر وسالم مولى مولى ابي حذيفه وذكر ابن اسحاق من حديث ابن ابي حدرد الاسلمي قال كنت في خير خالد فقال لي فتى من بني حذيمة قد قد جمعت يداه في عنقه برمه يا فتى هل انت اخذ بهذه الرمه فقال لي الى هؤلاء النسور فقلت نعم
0: فتاركي هل انت
1: يا فتى هل انت آخر بهذه الرمه فقائدي الى هؤلاء النسوة؟ فقلت نعم فقلته بها فقال أسلمي قويش قبل نفاذ
0: العيش أسلمي نعم إيش أرأيت أرأيتك
1: إن طالبتكم ووجدتكم بحية أو أدركتكم بالخوانق الأبيات قال فقالت اغراء منهن وانت نجيت عشرا وتسعا ووترا وثمانيا تترى قال ثم ضربت عنق الفتى فاتبت عليه زالت تقبله حتى ماتت وقد النسائي والبيهقي بالدلائل الاسناد الصحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصه وقال فيها فقال اني لست منهم اني عشقت امراه منهم فدعوني انظر اليها اضرا قال فيه فضرب فضربوا عنقه فجاءت المراه فوقعت عليه فشهقت شهقه او شهقتين ثم ماتت فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما كان فيكم رجل رحيم واخرجه بين قوله من طريق عاص عن ابيه نحو هذه القصه وقال في اخرها
0: فانحدرت اليه من هودتها فكانت عليه حتى ماتت. اللهم الله اكبر في هذا الحديث على ان من فعل الشيء متاولا فانه لا يؤاخذ به. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعهم من عنده لانهم قتلوا بغير حق. نعم. بالنسبه لرفع اليدين مثلا بعد جنازه الدفنيه ان شاء
1: نقول هذا الاصل في مشايخ رفع اليدين
0: هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لكنه بس، لكنه لم يرد الرسول كان يفعل هذا، بس انما امر بالدعاء. قال استغفر الله لاخيكم وسألوا التثبيت. نعم
1: مسح
0: الوجه. له له احاديث ضعيفه في أحديث ضعيفه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه احاديث ضعيفه قال الشيخ حسام انها لا تقوم به حجه وقال ابن حجر في البلوغ ان مجموعة يقضي بانه حديث حسن نعم تقبيل أصلا لا أصل. اليدين بعد الدعاء ما له اصل اطلاقا نعم كذلك ايضا مسح العينين نعم. العيني. من باب اولى باب الدعاء غير مستقبل غير مستقبل غير مستقبل, غير مستقبل لا بكسر اللام واضح مضاف اليه غير مستقبل القبله مضاف اليه حدثنا محمد بن مكتوم قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام رجل فقال يا رسول الله
1: ادعو الله ان يسقينا فتغير في السماء ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل الى منزله فلم تزل تمطر الى الجمعه المقبله فقام ذلك الرجل او غيره فقال ادعو الله, الله ان الله ان يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينه ولا يمطر اهل المدينه.
0: اللهم <تصفيق> <المدينة تصفيق> هذا دعاء غير مستقبل القبله لان الخطيب يوم الجمعه يكون مستقبله هذه اللي مستقبله هذه عندكم مستقبلي؟ لا ايه صح نعم 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 الصلاه الثابته
1: كان
0: يدعو
1: هناك شيء يدل على
0: يقيل لانه يضع يديه على في الجلوس يضع يديه على فخذيه. ما يرفع. هذا الظاهر لكن لكن ذكرنا لكم ان الظاهر قد يصل الى قريب اليقين. مثل هذا من الظاهر الى قريب اليقين. لانه ما نهوا ما جاء فيه النهي. ما جاء فيه النهي والانكار عن الصحابه. نعم. انما هذا قريب اليقين يعني كل الذين وصفوا صلاه الرسول يقول ان يده على هذا.
1: نعم أيها
0: يعني في مساله كيفيه اليدين الى اين يكون رافع عرفتم الان الى اين يكون رافع في الابتهال يكون يرفع قدر ما يستطيع حتى يبلو بيضه في غير الابتهال العادي قال العلماء تكون الى حذو صدره وتكون مجموعه هكذا مضمون بعض. بعضها على بعض. أما بعض الناس يقول كذا. نعم. نعم. صحيح. صحيح يعني شوف بعض الناس يقول هكذا. أي نعم. نعم. كيف؟ تصور. لا هكذا. إيه. تصور. لا يا الناس اختلفوا ما عندهم علم، انا شفت واحد في في قنوط الوتر في مكه يقول كده يعني. اي نعم، رايت في القنوط؟ اي مشكله. نعم. ما عاد ادري والله يا لا ما, ما قصه هذا كيف يتم؟ باب الدعاه المستقبل القبله، حتى موسى بن اسماعيل، قال حتى حدثنا بهي، قال حتى عمرو
1: بن يحيى عن عذاب بن كريم، عبد الله بن زيد. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقيه فدعا واستسقى ثم استقبل القبله وقلب رداء.
0: صلى الله عليه وسلم. واضح
1: نعم. دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول بطول العمر وبكثره ماله، حدثنا عبد الله بن الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبه عن قتاده. عن انس رضي الله عنه قال قالت امي يا رسول الله خادمك انس ادع الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته باب
0: الدعاء عند الكرم حدثنا مسلم ابن ابراهيم نعم اي يمكن في بعض الطرق مر علينا من قبل نعم صفحة كم؟ قريبا مر علينا هو مر علينا قريبا نعم تكلم عن الشاعر شو يقول؟ نعم
1: نعم وعندي انا الدعاء يقول في في ان الدعاء وفي عقيدة بأنه لا مناسبة بينهما إلا بنوع من المجاز، يعني يراد أن كثرة الولد أنه أشارت من في العادة تستدعي بقاء الولد ما بقي أولاده، فكأنه حي، والأولى في الجواب أنه أشارك عليه إلى ما ورد في باب المردة. قال رجع في أدب مكر بوجه عقر عن أنس عن أنس قال: قالت أم السليم وهي أم وإذ تخويته ألا تدعونا فقال الله أحكى
0: ماله ولده وأرض
1: الحياة والسلع فأما تفرق ولد أنس أعطى العقاة خالص فأما تفرق ولد أنس وَمَالِهِ له توقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق الإسحاة المعب لله لأليف صلحة عن أنس قال أنس قال الله إنما لن تفير وإن, وإن ولدي وولد ولدي لا يتعاد لا يتعاد, لا يتعاد دون على نحو المئة اليوم وتقدم في حديث أطلاف
0: أيها يقرأ يقرأ
1: وإن ولدي وولد ولدي لا يتعاد دون على نحو المئة اليوم نعم وتقدم في حديث أبطاه النشارك لكل مسلم في لكتاب الطب قول ورس أطلاف ابن دي أميء إمينة أنه دُخِل من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة وعشرون قال وقال النووي في ترجمته كان أكثر كان أكثر كان أكثر الصحابة أولاداً أكثر. كان أكثر الصحابة أولاداً قال ابن قتيبة في المعارف كان من بصرة كان البصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مئة من مئة حتى رأى كل واحد منهم من ولده مئة ذكر لصلبه. أبو بكر وأنس وخليفة بن بدر وزاد غيره رابعا وهو المهلب ما ابي صفه واخبر عن ابي العالية في ذكر انس وكان له مستان ياتي في كل سنه من تاسها مرتين وكان فيه ريحان يجيء منه وجه المسك ويجاله حقاد اما طولي اما طول عمر معنى هذا الحديث؟ نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ذكري بن تراش
0: أن حذيفه
1: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام قال: باسمك اللهم اموت واحيا واذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي احيانا بعدما ماتنا واليه المحروم. لا اله الا الله. وحدثنا عبدان عن ابي حمزه عن بن منصور عن جبري بن حراش عن خرعت بن الحورث بن الحورث عن ابي ذر الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مرجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدنا أماتنا وإليه النشور.
0: وهذا آه. يعني سبق أيضا. نعم.
1: داود يراعي الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الملك قال حدثني.